1: Velkommen til Minnet här hos Finansvärlden med Anna Damar och Smörk Larsson. Vi ska snacka med Jens Rugset idag i, I fjärr kom nyheten om att Link Mobility-grundaren som iföljde kapital har en formö på 2,35 miljarder kronor hade valt att flytta till Lucern i Schweiz. Nå har det gått lite över ett halvt år och vi ska ta en prat med Miladaren för att höra hurdan livet er som investor i Schweiz rätt efter detta. Där vi tillbaka. O då är det mig glädje önske Jens Rydsätt välkommen till öknen minnetna via Teams. Välkommen till oss. Tusen tack. Du, nu er det lite över ett halvt år sedan du meldte flyttning till Schweiz och det jag lurer lite på är hurdan är det vardagen som investerare fra Schweiz eh, mot som sånn du jobbet för?
0: Altså i, for, i forhold til jobb mot Norge så er det litt sånn pandemifølelse fordi som i 2020 og 2021 så er det veldig mye videoarbeid. Det vi sitter jo i møter med Norge mye men det har jeg forstått gjort i 10 år med de, alle de forskjellige virksomheterne så, så det er veldig likt. Det som jo er den store, store forskjellen er at det er vanskelig å komme i fysiske møter. Det, det lar seg liksom ikke gjøre mot Norge men vi... Vi prøver å etablere et nytt nettverk her i Schweiz, eller i Luzern først og fremst, og delvis med många av de nordmennene som har kommet, och delvis med sveitsere. Vi har jo drevet virksomhet i Schweiz i veldig mange år. Vi har tre virksomheter i Schweiz allerede. Crayon er her, Link er her, og Evo treningssenter-kjeden er her. Og vi sitter og vurderer hvilke andre ting vi eventuelt ska starte opp i Schweiz, som, uh, av de både eksisterende virksomheter og nye virksomheter.
1: Hvordan er det å drive næringsvirksomhet i Schweiz uh, versus Norge? Schweiz er uh, annerledes enn
0: Norge på mange måter, og det er fordi at sveitsisk si uh, altså politikk... Uh, er, hva skal vi si, det er mindre politisk, det er mer administrativt og konsekvensen av det er at hele landet er veldig næringslivsorientert det handler om å skape jobber og det gjør at folk er ekstremt positive til folk som kommer og ønsker å skape virksomhet så, så den største forskjellen er kanskje at det er, det, er så, det er så enorm positivisme fra de menneskene vi treffer som synes at de sier jo at det er helt fantastisk at liksom velger vårt land for å komme hit og kanskje fortsette å investere her og så er det selvfølgelig komplisert, altså vi kan ikke språket godt nok, vi skjønner ikke reglene godt nok, slik at det er jo en god del ekstra arbeid for å sette seg inn i hvordan både det skrevne og det uskrevne fungerer i Schweiz det skal jeg ikke legge skjult på
1: mm. men trives du? Ja, altså,
0: lite Litt overraskende altså, Jeg flyttet jo hit av en eneste årsak Og det er Det samlede skattetrykk i Norge Men jeg må si at hver eneste dag Så oppdager jeg nye grunner til å være her eh, Som jeg ikke visste godt fra før jeg, altså, jeg har vært masse i Schweiz Hovedsakelig jobb, litt på ski eh, Men har egentlig ikke tatt in Schweiz som et land Og heller ikke befolkningen men Og dermed fått en del overraskelser. Altså, en stor overraskelse er at de har et mye mer stabilt klima her. Det trodde jeg jo ikke det hele tatt. Det er nok sikkert fem grader varmere i snitt året rundt. Jeg var litt bekymret, for jeg er veldig glad i sjøen, at jeg ikke skulle kunne bo nær vann og sjø. Og så viser det seg at Luzern har jo verdens mest fantastiske innsjø. Stor innsjø. Ikke så stor som Mjøsa riktig nok, men... Her, vi lever tett på vannet vi lever tett på fjellene vi lever veldig tett på en fantastisk by i Lusern altså dette er en by som hvor det ikke har krig på nesten 800 år hvor arkitektur, kultur uteliv er veldig, veldig flott så ja, jeg trives og det eneste som på en måte plager meg det er tillgången på venner på familie og det å kunne sitte i sofaen med en kollega og prate delvis bare tøys. Nå er det veldig business-orientert det som skjer på video. Det blir lett for å bli sånn. Mm.
1: Går det utover kreativiteten?
0: Ja, altså det, det går nok den en viss grad utover kreativiteten, for jeg, jeg opplever at mye av det som Skapes, skapes i samtaler hvor man kanskje ikke helt vet hvor man begynner ikke helt ved hvor man slutter, men hvor det kanskje kommer noen guldkorn innimellom. Og det forsvinner til en viss grad. På den andre siden så har jeg jo drevet med næringslivsvirksomhet i så mange år at jeg, jeg føler til en viss grad når 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 det er når det oppstår en mulighet eh, om det er noe jeg skal gå etter eller like skal gå etter eh, og da er det kanskje ikke full så mye kreativitet, men mer erfarenhetsmabrune. Er
1: På investeringssiden er dere du dere er fortsatt ganske eksponert mot det norske markedet selv om du er i Sveits. Er alle investeringene deres se basert ut fra Norge?
0: Eh, ja, nesten alle, altså vi har eh, vi har jo virksomhet i mer enn 50 land, mens hovedkontorene stort sett er i Norge. Og det tar jo tid å dra i gang nye virksomheter. Den store forskjellen fra november 2022 og til juni 2023 er at nå sitter vi og lurer på hva vi skal lage herfra. Og vi har etablert et par firmaer, riktig nok bare små firmaer forløpig men som, som vil på en måte være senter for vår virksomhet fremover. Og konsekvensen av det er at det er ikke er noe eh, naturlig sånn startpunkt for oss at det skal startes i Norge. Det er vel heller tvert imot. Vi har en eh, maks antall dager, i, vi kan være i Norge på 61, og det naturlige vil være at de virksomhetene vi starter fremover vil ha hovedmotor utenfor Norge. Men om det blir i Schweiz, det kan jo gjerne være i Danmark, eller i Tyskland, eller i USA for
1: Hmm. Eh. Er, eh, hvordan er jeg tenker liksom det, du du sier jo rett ut at du flytter utlokkene på grunn av, av skattetrekket. Ehm samtidig så nå har, nå har vi hatt eh, flere, senest hadde vi sisten renne på Jan Peters sisten på mandagen. Og, og da er jo liksom litt spørsmålet, du er jo en, en formuende man Har du ikke råd til å betale skatten og bare bli boende i Norge? Hadde ikke det vært enklere for deg? Eller, eller hvorfor blir denne skatten så, så vanskelig for personer i din, i din rolle?
0: Ja, det kan jeg veldig enkelt forklare. Mindre enn to av min formue er privatformu i den forstanden det representerer eller var, for nå har jeg jo ikke hus eller ytre eller noe som helst i Norge lenger, men mindre enn 2 min representerer min privatformu. Den, de 98 prosent andre representerer aksjer og eierskap i virksomheter. Og vi har i prinsippet tre typer virksomheter. Vi har de børsnoterte selskapene og noen av de unnoterte som er modne selskaper, som er godt finansiert og som klarer seg veldig godt. Og så har vi virksomheter som er hva vi kalle det, halvmodene, som i for så vidt vokser og klarer seg godt, men som kan trenge penger til å vokse videre. Og så har vi, av de 15 virksomhetene vi har, så er vel 3-4 av de, i en sånn forstand at de trenger kapital for å vokse videre. Og den kapitalen, hvis jeg i tillegg til å betale, ja, som det stod i brevet jeg fikk 35 millioner i i formueskatt og, og i praksis enda opp med over 50 millioner i utbytteskatt, så er konsekvensen at disse selskapene i praksis må legges ned. Og det, det oppfattes blodurettferdig overfor de selskapene og for de ansatte som, som jo også er aksjonærer og som har satset hardt på å bygge en ny virksomhet. Så de pengar har jeg rett og slett ikke. Jeg kunne selvfølgelig sagt at ok, nå slutter jeg å skape virksomhet, vi slutter å vokse, og og vi altså vi har en oppgave her i livet det er å forvalte virksomhetene på en sånn måte at vi kan betale formålskatt til den norske stat men, men jeg synes ikke det er en god formålsparagraf for virksomheter De virksomheter har en hovedoppgave det er å sikre arbeidsplassene det er å sikre at man vokser nok til å kunne reinvestere og sikre en fornuftig avkastning til for så vidt, både stat og eiere men det må være balansert og nå er det ikke balansert
1: ja, vi hade ju två NH masterstudenter inne här som hade gjort en en uppgave den visste ju att ett av problemen du får många av de som som blir som välger att flytta att i rätt och sätt börjar føle seg som en utgiftspost i sitt eget sällskap. Du har utleie du har eiendom. Eigendomsutgifter, lön utgifter så har du utgifter till att det största eierska bo i Norge.
0: Ja, altså, vi har gjort egenstykke på det. Uh, vi har uh, ja, ett eller annet sted mellom 10.000 og 11.000 ansatte i alle de virksomhetene som vi er inne i. Uh, og fordi jeg sitter jo ikke og det til 100 vi er mange aksjonærer, så hvis selskapene skal finansiere min formueskatt og min utbytteskatt, som er det ens så har vi regnet på at det, det dreier seg om cirka 1 miljard kroner som må trekkes ut av virksomhetene hvert år de pengene er ikke tilgjengelige. Slik at jeg er en utgiftspost og en ulempe for, for våre selskaper, og det var egentlig ikke noe alternativ, anten at jeg må sørge for at jeg ikke er den ulempen. Jeg er glad i å drive virksomhet. Det er det jeg kan, det er det jeg har holdt på med hele livet, og det er helt sikkert det kommer til på til jeg blir bært ut. Og da må jeg passe på att jeg er en asset for selskapene og ikke en, en uleppe. Mm.
1: Regjeringen sier jo at, at den norske aktiviteten går jo, går jo så de griner. Det er ikke noe problemer der, sånn at liksom, skattetrykket vi oppfatter ikke av regjeringen vist nok som, som ett problem, men samtidig så ser vi jo at mange næringslivsledere er ja, la oss si det sånn, ikke enige. Ja, hva slags, altså, hva slags følger tror du dagens skatteregime får for, for verdiskapning og utvikling av ny næring i Norge?
0: Nei, for det første så, så er det jo stadig flere som flytter. Altså jeg har ett møte med en på et team i dag som ønsker å få litt orientering om hvordan de første 6-7 månedene har vært for oss, for det vedkommende ønsker å flytte ut i løpet av og, og det, er, det er mange som, som er på vei. Og det, og det er jo trist ikke, altså de økonomiske konsekvensene både for landet og konsekvensene for nyetablering og skape verdier er selvfølgelig veldig trist. Men, men, men det som er kanskje det tristeste det er at det skapes en kløft mellom de som skaper verdier eh, i form av etablere og drive virksomheter eh, og de som på en måte blir igjen. Og, og det er veldig uheldig. Det interessante her, det er jo at det finnes mer enn noe bevis som vi kan se på av konsekvensene av den politiken som føres nå. Vi har sett en, kanskje de mest kjente eksemplene i Sverige og i Frankrike, hvor man har fått en enorm opplomstring av ny virksomhet etter at man fjernet formueskatt og utbytteskatt. Og så skjønner jeg at det er intellektuelt extremt vanskelig å forstå at en person som har miljarder i formue, ikke kan betale 50 millioner i skatt for når man snakker prosettsatser så er det veldig lite men det er utrolig viktig å forstå at en formuen er ikke penger og i prinsippet så er det egentlig bare et verktøy for å skape mer virksomhet det hadde vært helt utenkelig for mig å selge meg ut av virksomhetene for det første så hadde jeg, hvis jeg hadde sagt i dag at nå skal jeg selge så hadde jeg kanskje fått halvparten igjen for den teoretiske verdien som er der det er helt umulig for meg å få solgt ut alt. Og, og konsekvensen av at folk flytter er jo negativ på så mange måter. Altså, ikke bare uh, blir det mindre skatteindtekter, men det blir, uh, altså, du ser det på husene i Norge, altså, de store dyre husene som blir stående tomme. Uh, det blir, det blir uh, mindre arbeid til folk som, uh, som, uh, som jobber i, i selskaper, fordi fokus flyttes ut men allt dette er jo ting som politikerne selvfølgelig skjønner og forstår problemet er at å gjøre noe med det er ekstremt komplisert det sitter som Jonas Gass døre og du er opptatt av at ok, nå har jeg brukt 20 år på å bli statsminister jeg har kanskje 4 år skal jeg da være venner med mine venner, eller skal jeg hjelpe det som faktisk nå flytter ut han har LO på en side han har SV og Senterpartiet og Rødt på den andre siden som overhovedet ikke forstår problematikken og derfor så blir det retorik om skatteparadiset Sveits og flyktninger og at vi er bendelormparasitter eller hva det nå heter, alt de kaller oss og realiteten er at Sveits er jo kanskje av de er jo ikke et skatteparadis. Hvis man ska definere ett skatteparadis, så bør man ikke se lenger til Sverige. Sverige har kanske den beste skatte, eh, skattereglene for folk som driver virksomhet i hela Europa. Eh, men Sverige har for nært, så det det som politiker, det, vi, vi kaller ikke Sverige et skatteparadis. Men i Sverige har de altså ikke formudskatt. Eh, de har en utbytteskatt som i praksis ikke treffer de fleste, Eh men i Schweiz så har man alle de norske skattene pluss flere. Eh, forskjellen er at de er lavere. Eh, og årsaken er at man driver landet ekstremt mye mer effektivt. Og så har man en idé om at eh, det er ikke staten som skal sørge for all virksomhet og som skal sørge for alle mennesker, det skal de i stor grad gjøre selv. Og, og det ser vi, altså de har en moms her nede på 7,7%. Konsekvensen er at det er spisesteder på hver eneste topp. Det er mulig å drive virksomhet i hver eneste lille bygd, for de får beholde alle penger selv. Vi, vi har jo en restaurangvirksomhet, jeg synes det er ganske interessant. I Norge, når vi selger en øl, så stikker staten av med 25 prosent moms, og nesten halvparten av resten i, i skjenkeavgift og alkoholavgift. I, så det vil si at hvis du selger en øl for 100 kroner, så sitter vi igjen med 40 kroner etter at staten har tatt for seg sitt, men i Sveits, hvis du selger 0 til 100 kroner, så sitter du med 95 kroner til å drive butikken. Og konsekvensen er at du har et ekstremt stert levende småbedriftsmiljø i dette landet. Men i Norge, når du kommer utenfor Oslo, ut i bygdene, ut i distriktene, så er det nesten helt umulig å drive, fordi staten ska ha alla penger.
1: Men du sier Sverige, hvor ville ikke vært enklere for deg å bare melde flytting over, til, over grensa til Søta Bror, fremfor å pakke og dra helt ned til Schweiz? Uh, ja, men
0: det har da, det er jo skatteteknisk. Altså, fordi Schweiz har en formudskatt, så betaler jeg formudskatt til Schweiz. Mens hvis jeg hadde flyttet til Sverige, så måtte jeg fortsatt betale formudskatt til, Sverige, til Norge i tre år til. Så teoretisk sett så kan jeg flytte til uh, Sverige uh, om to og et halvt år å uh, bo der uh, men vi som har flyktet ned og det, det hører jeg de alle sammen si disse, vi kan ikke sitte på vent vi kan ikke vente på Erna uh, og vi tror heller ikke at Erna kommer til å fjerne dette her uh, så vi er nødt til å investere her vi er uh, vi er nødt til å satse på dette som fremtiden betyr det at vi kommer til bli boende her for alltid det vet man jo ikke men, men vi, vi kan ikke sitte på vent vi må nødt til å bygge virksomheten og det, det gjør vi her. Vi bygger mm. et
1: liv her. Veldig bra. Eh, hvis du skal se for deg, siste spørsmål, hvis du skal se for deg hvordan fordelingen din blir på, på norske versus utenlandske investeringer i fremtiden, hvordan tror du den forskjivningen blir?
0: Eh, altså, vi har jo veldig mye virksomhet i Norge, men vi har veldig mye virksomhet i andre land, så fordelingen vil være sånn at det vil være stort i Norge i, i prinsipp i all fremtid, men hvis vi ser på det vi kommer til å gjøre av nye ting, så vil jeg tro at det blir en betydelig overvekt utenfor Norge. Og mens vi tidligere har vært ekstremt opptatt av at vi skal ha hovedkontoret til selskapene våre i Norge, så er jo det ikke lenger. Altså, det er faktisk slik at det er en ulempe, <laughs> bare reisemessig og regelmessig å ha det i Norge. Så, så i fremtiden så blir det selvfølgelig boverkontorer på de tingene vi etablerer kommer det å bli lagt utten Norge. Det sier seg selv.
1: et siste siste spørsmål for det jeg må bare spørre om det samtidig. Altså nå har du nå har du vært der i et i et halvt år Uh, og når du flyttet ut så var det jo uh, veldig mye fokus på det, har ikke vært så mye fokus på Schweiz den siste tiden og så er det noen som sier at ja, men det begynner å avtale litt og det er ikke så mange som kommer til å flytte men hva tror du, blir det flere nordmenn som skal nedover til Schweiz, avformuende nordmenn?
0: Uh, ja, altså et av de firmaene vi opprettet her nede, det første firma det var et uh, sånn co-working space altså et uh, fellesskapskontor for nordmenn og vi har fått et betydelig antal mail og telefoner fra folk som bor i Norge som gjerne vil in i dette kontorfellesskapet og det vi hører fra de fleste det er at de sier at de har to frister de forholder seg til og det er statsbudsjettets fremleggelse i september og innen 1,312 for de flytter innen 1,312 så vil formueskatten for 2023 betales til Schweiz så jeg tror at sånn som det ser ut nå, så, så tror jeg ikke halvparten har flyttet enda. Det kommer.
1: Veldig spennende. Jens Rukstedt, tusen takk for at du tog deg tid til å med oss i dag. Vi er rett tilbake rett etter dette. Velkommen tilbake. Jag ska bara kort minna om att du kan se och höra dessa sändningar när du vill på fa.no/tv eller där du hör podcast, bara sök upp ekonominyheterna eller Börs Vi är tillbaka i morgon tidig klockan 08:55 och da har vi med oss PE-gründer och chef for Verdane, Bjarne Li, så det blir du absolut får med dig. Vi hörs.